0: Er was eens heel lang geleden in een heel ver land een arme houthakker... die dag aan dag van de morgen tot de avond moest zwegen om voor zo'n vrouw en zijn twaalf kinderen het brood te verdienen. Ze woonden aan de rand van een donker bord.
1: Wel, nee, vijf jaar geleden woonden er hier aan de Noordzee... tienduizenden Nederlanders die de hele dag hout moesten hakken voor een noodkacheltje... om voor hun gezinnen althans verteerbaar voedsel te kunnen koken...
2: We hakten houtjes, u en ik We hakten allemaal houtjes Maar onze gedachten waren er niet bij Die sprongen ongeremd vooruit Naar de dag die eenmaal komen moest En die we heden herdenken 5 mei, dag van vlaggen en bloemen
3: Onder de titel 5 mei 1945, dag van Vlaggen en Bloemen, hebben Robert Montvoort en Louis Povel een klankbeeld samengesteld waaraan meewerken, Mien van Kerkhoven-Kling, Louis de Bree, Anton Burgdorfer, Van Heskes, Rien van Noppen en Pieter Nuil Senior. Regie Leon Povel. Zijn die tulpenbollen er nou nog niet gehaald?
0: Nee. Ja, maar ze staan ook pas anderhalf uur op.
3: Hm, zijn er nog houtjes?
0: Nou, kijk maar in een doosje. Ik hoop dat we het er mee zullen halen.
3: Wat, het einde van de oorlog?
0: Nee, die tulpenballen natuurlijk. De oorlog? Ach, was het maar waar. Die duurt nog wel een jaartje.
3: Maar Mien, heb je dan niet in trouw gelezen dat... Ja,
0: natuurlijk. En ook in het parolen in de waarheid. En verteld hebben ze me ook genoeg. Maar Dick zei Oh, dat...
3: wat Dick. Dick is altijd pessimistisch. Die gelooft nog niet in de bevrijding als hij de galieerde over de dan ziet rijden.
0: Wil je alsjeblieft eens even aan een dolle dinsdag denken? Ja, toen heb jij je ook blij gemaakt met een dode mus.
3: Goed, het bleek een dode mus. Maar in elk geval ben ik blij geweest. En de dagen dat ik in die vijf jaar blij ben geweest, echt blij, nou die kan ik tellen.
0: Kom, nou laten we nog geen ruzie maken. Het was tijd voor de Engelse zender.
3: Hé, huh? ja, dat is waar ook. Wacht, even het raam dicht doen.
0: Ja, aan de overkant bij de Van Woerders, dat doen ze ook net de ramen dicht.
3: Zeg, als die moffen nou een beetje link waren, dan konden ze aan de ramen zien wie ze moeten hebben, hè.
0: Ik weer bar gestoord
3: worden, Ja, ja, ik zal die andere golflengte nemen. Daar heeft Dolf gisteren zo'n prima ontvangst op gehad, zei hij.
4: De queen's car has just been seen coming round the corner. First come the military police. The excitement is growing greater and greater. The sun is shining beautifully and everywhere are orange flags out. And then the A <laughs> <laughs> number of
3: children crowded round the microphone and started singing the Dutch national anthem. <laughs>
2: Dat ile koortje van kindertjes, die misschien voor het eerst van hun leven het Wilhelmus zongen, gaf een waardig relief aan een bericht dat je pakte. Het bericht dat hare majesteit koningin Wilhelmina voor het eerst na vijf jaar de vaderlandse bodem in Zeeuws-Vlaanderen had betreden.
1: Er waren trouwens wel meer pakkende berichten in die dagen. Bijvoorbeeld dat er Zweeds witte brood en margarine waren aangekomen. Of de volgende mededeling van de Duitslandzender. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dat unser Führer Adolf Hitler heute nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Das was? op 2. mei 1945.
2: En der volgende dag kwam vanuit Eindhoven een uiterst belangrijke aankondiging.
5: uitgeput zijn? heeft de opperbevelhebber last gegeven. ...dat onmiddellijk levensmiddelen door vliegtuigen boven bezet Nederland moeten worden afgeworpen.
3: Doodstil, in strak gespannen aandacht luisterend, zitten we met zijn achter rondom de tafel en luisteren naar het boeiende relaas van de vriend... die naachter bij ons kwam aanwepen, zo van Schiphol... waar die hemelse voedselpakketten hoog opgestapeld lagen. Voor hem op tafel liggen op een schotel twee kaakjes... drie zuurtjes, een halve reep en een paar sigaretten. En onze ogen worden als een magneet naar dat bordje getrokken.
1: Ja, zo was het in die dagen... Acht volwassen Nederlanders konden als kleine kinderen zitten te turen naar twee kaakjes, drie zuurtjes, een half reep chocola en een paar sigaretten.
2: Voor eerst waren het 7000 leiders aan Hongroodin die van de uitgeworpen voedselpakketten konden smullen. Zij hadden het dan ook het hardst nodig. Op de tweede plaats werden 3.000 weeskinderen van dit uit de lucht gevallen voedsel voorzien.
1: En het bleef niet bij
2: één zending. 250 vliegtuigen brachten 300 ton.
1: 300 vliegtuigen 400 ton. 350 vliegtuigen 500 ton. De motoren der zware pommelwerpers bleven daveren, boven en juich
0: gedeterden.
2: Maar het was niet alleen voedsel
0: waarop we wachten.
1: Er zou meer gebeuren.
0: Is het nou zover of niet? Ja, natuurlijk. Heb je het dan niet gehoord? Ja, iedereen zegt het, maar ik kan het niet geloven. Je moet het wel geloven. Pas op, pas op, moffen.
2: Ze marcheerden nog keurig, al keken ze wat vreemd.
1: En dat maakte je wat onzeker.
2: Toch voelde je het aankomen. Het hing in de lucht. Ieder ogenblik kon het een feit worden. De voortekenen konden niet bedriegen. En ja, op 4 mei kwam ze over de BBC de aankondiging... waarna we vijf harde jaren lang rijkhalsend hadden uitgezien.
4: This is London calling in the European service of the BBC. London calling Europe with the night news in English. Allied Supreme Headquarters announced that all the German forces in Northwest Germany... Holland and Denmark have surrendered to Field Marshal Montgomery. The surrender becomes effective at 8 o'clock, DBST tomorrow morning.
3: Op straat horen we rumoer, eerst nog onder wat gemompeld van stemmen en dan een kreet. De huisgenoten vliegen naar de erker, wij, twee onderduikers, blijven zitten. Maar ik voel een kriebel in mijn keel en een koude rilling langs mijn rug. Dan vliegt de buurman rechts de straat op en brult het nieuws met schorre overslaande stem en de kreet wordt door anderen overgenomen. Ze hebben gecapituleerd, we zijn vrij. Mijn gastheer van de laatste 3,5 jaar sleept me naar de erker, duwt me naar voren en daar sta ik voor het eerst sinds lange lange tijd. En ik kijk naar buiten, naar de mensen en de mensen kijken naar mij. Mijn overbuurmeisje geeft een verraste kreet en begint enthousiast te wuiven. En ik lach. Maar meteen voel ik de tranen over mijn wangen stromen. En beschaamd trek ik me terug. Even overmand het ogenblik. Me. Maar dan stormen we naar buiten, de straat op. Ik sleur mijn vrouw mee. Lopen wil ik, lopen. Het doet er niet toe waarheen. En we lopen. armd met tranen in onze ogen en een dik brok in onze keel. We lopen allemaal rechtuit. En komen lachende, huilende en hossende mensen tegen. Mensen met vlaggetjes op hun borst. Mensen met een gelig-witte gelaatskleur. Net als wij, mijn vrouw en ik. Die zoekend voortgaan. Zoekend naar het oude, vertrouwde beeld dat de straat nu niet meer biedt. En later, als we weer thuiskomen. En ik doodmoe op mijn bed neerval. Jaagt en bruist het door me heen. Morgen. Morgen mag ik weer op straat, o oh lieve God, wat ben ik gelukkig. Diep begraap ik mijn warm hoofd in het koele hoofdkussen, En ik voel hoe op dat ogenblik de dankbaarheid voor het bestaan door mijn ganse lichaam stroomt en het ontspant voor het eerst na jaren. Een dankbaarheid die me tegelijk sterk maakt. Sterk voor de toekomst die nu toch eindelijk werkelijkheid zal worden. Zo bracht
1: een opduiker zijn gewaarwording op papier en duizenden die niet schreven hebben stellig dergelijke gevoelens ervaren.
2: Al naar hun aard hebben ze gehuild of gelachen, gezongen, gebruld of gehost, maar alle waren ze gelukkig.
1: Bij het ontwaken der stad richtte de schreden van vele honderden zich reeds naar het centrum, naar de dam. De honderden groeiden tot duizenden en geen die niet met de nationale of oranje kleur gedooid was. Nooit was Amsterdam zo
2: één. Om half tien rees langzaam uit de koepel van het paleis de oranjevaan. Even aanschouwde de opgerichte hoofden, stil het wapperende dundoek. Toen barstte het los uit de overkropte gemoederen, de spontane erkenning van een symbool. Uit het gejuich kristalliseerde zich de oude strijdzang van het Nederlandse volk, het Wilhelmus.
0: Op het zand aan de stadionkade staat een Engels vliegtuig. Wat? Dat vertel je me nou? Oh nee, ik geloof er geen steek van. Ik heb het zelf gezien. De piloot is een Nederlander. Hij is op bezoek bij familie. Kom nou. Werkelijk, hierachter, op het
3: Van op het hoekje, boven de melkzaak. Ik ken hem zelfs van gezicht. Het is de zoon van een Eindhoven makelaar. Geloof me nou maar. Kom mee, en kom mee, zeg. Kom nou, kom. Het plein stond
2: zwart van de mensen. Het leek op de Dam bij een koninklijk bezoek. En daar gingen, als bij het paleis op de Dam, de balkondeuren van de eerste etage open... De jonge Nederlandse vliegenier, wing commander de Royal Air Force, trad naar buiten en sprak de menigte toe. Door de wachtende vertegenwoordigde hij het Koninklijk Huis.
3: Nou, nou, had ik nou gelijk of niet?
0: Ja, en geen mof te zien. Ik snap er niets van.
3: Hij heeft nog een brief voor het zuiden voor me meegenomen.
0: Ja, als dat nu allemaal al kan. waarom zijn we er nog niet vrij.
1: Tja, waarom waren we nog niet vrij? De geruchten werden steeds sterker. Maar het wachten was op de officiële mededeling dat de oorlog voor Nederland
2: voorbij was. De officiële bezegeling van de bevrijding. De capitulatieonderhandelingen in Wageningen hebben slechts enkele Nederlanders meegemaakt. Eén dier weinig gelukkige was de toenmalige ANP-correspondent Jan Goderie.
5: Wageningen was erg door de oorlog beschadigd, de straten lagen vol met puin. Tussen het puin zie ik nog ergens een aangekleden etalagepop staan... ...die door de galieerde soldaten als een soort verkeersagent was opgesteld. En het al de wereld zelf dat was zwaar beschadigd, maar de grachtkamer was nog intact. De ruiten die lagen aan het diggelen en de wind die waaide er vrij naar binnen. Maar er stonden nog tafels, er stonden nog stoelen, het waren mooie rieten terrasstoelen. En die waren in de grote gearrangeerd als voor een conferentiezaal. Het zag natuurlijk allemaal een beetje vervallen en bestoven en bestoft uit. Maar dat accentueerde juist het zeer merkwaardige van deze gebeurtenis. Ik zie in het buffet, zie ik nog glazen staan, er lagen nog Duitse boeken. Blijkbaar was het een kantine geweest voor de Duitse soldaten. En tijdens de prachtigheid zelf kwam ik erg rustig en gunstig te zitten... Namelijk zo dat ik over de brede rug van generaal Volks heen Blaskovits recht in zijn gezicht kon kijken. En dat gezicht, dat was de moeite waard. Dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste van het hele gebeuren daar in de hotel de wereld. Want toen hij binnenkwam, toen kwam hij binnen zoals wij vijf jaar lang de Duitsers overal binnen hebben zien komen. Zelfbewust, in zijn beste uniform, gepoetste light, zijn wietig om de hals. En met een gezicht alsof hij "Wauw, nou hier ben ik. Uh, nou zullen we eens gaan praten, maar reken erop dat ik mijn huidtuur verkopen zal. Hij ondervond echter al heel gauw dat er niks te verkopen was. En uh, dat hij eenvoudig had te luisteren naar de voorwaarden die hem door generaal Fox werden gedicteerd. Generaal Fox had zijn wensen kant en klaar.
4: Generaal Oberst Blaskowitz, u heeft nu capitulatie overeenkomst gehoord. Ik zal u mijn orders geven. U zult alle troepen in hun tegenwoordige posities laten. U zult mij voor zondagmiddag vier uur... een volledige lijst van alle voorraden oorlogsmateriaal... wagens en voertuigen verschaffen. U zult geen enkele verbinding met andere Duitse eenheden tot stand brengen. Abba, ben... Er is van nu af aan in Nederland maar ja. één opperbevelhebber en dat ben ik. Ik geef u mijn orders... En u geeft ze door aan uw troepen, begrepen? Jawoon, heer overbefeerdhaler. U zult dadelijk al het personeel van de concentratiekampen laten arresteren. De kanalen in orde brengen en de mijnenvelden opruimen. Zult u deze bevelen opvolgen? Ja, Jawoon. Maar. Ik moet eerst überlegen wie ik alles erledigen zal. U kunt een kopie meenemen en bestuderen. Wij zullen dan morgenmiddag om vier uur de overeenkomst ratificeren. mooi. Ja, de geallieerde troepen zullen vanaf zondag 6 mei... de Vesting Holland binnenrukken. De Duitse officieren blijven aansprakelijk voor de discipline. mooi. Ja, ik zal de Duitse troepen uit Nederland verwijderen... zo gauw ik kan... En hen laten brengen naar het door de Britten bezette deel van Duitsland. De spoorwegen en waterwerken, machinerieën, pompen en sluizen moeten onmiddellijk in werking komen.
3: Maar dat wordt ook zeer schwer zijn. Want we hebben geen olie en geen benzine.
4: Ik wil direct met de werkzaamheden op de wegen beginnen. Alle Duitse troepen moeten op de hoogte worden gebracht ik is weer dat vaak Naar mijn terugkeer naar All Alright, u kunt de kopie meenemen. Ik kom morgenmiddag om vier uur in het Duitse hoofdkwartier. En dan moet u tekenen. Denk erom dat zich geen incidenten voordoen. Want ik zal de Duitse officieren voor aansprakelijk stellen.
5: Ja, mooi. En tijdens het hele dictaat gebeurde het voor ons Nederlands, Nederlanders niet zo'n merkwaardige, maar toch wel, nou, ik zou haast zeggen, verheven verschijnsel dat deze generaal, die als een zelfbewust man met een veroveraarsgezicht was binnengekomen, heel langzaam in elkaar schrompelde tot er niets van over was gebleven dan een klein mannetje, beschroomd, en uiteraard kruiperig Die, als hij nog een enkele keer het woord durfde te nemen, netjes en beleefd was, en generaal Volks aansprak met uh, heroperbeveelshaber, uh, wens hij eens geneemingen in dan mocht hij iets toch vragen, of, en zo so weiter, U begrijpt het hoe de situatie was. Dat en ik dan. moet eerlijk zeggen, we hebben ervan zitten genieten. Het was zo dat toen het afgelopen was, toen haalde Blaskovits zijn schaar in. Want toen hij het hotel verliet, de midden van tientallen vijandige uniformen en op zijn wagen stond te wachten, kwam deze hem niet vlug genoeg om hem uit zijn benerde positie te bevrijden. En toen zijn chauffeur eindelijk voorreed, toen begon hij hem op een echte Duitse manier uit te kafferen. En zichtbaar opgelucht stapte hij in en snel vertrok de auto in westelijke richting. Dat was Blazkowitsch, dat was Wageningen, dat was de definitieve ondergang van het Duitse leger in Nederland. Dat was de lang verbeide, maar de glorieuze bevrijding van ons vaderland.
1: En eindelijk, daar kwamen in levende leven de Canadezen.
0: Een opgekropte jubel, leidt uit duizenden keren Bloemen tot onze bevrijders toe. En we wisten niet hoe onze hevige vreugde dat uit te moesten brengen. De vlaggen spakelen van dat driekleurige dun doek van ons herrezen vaderland. De feestelijk getooide
3: menigte vertolkt met stralende ogen en monden waarvan de lach niet kweekt. Sterke mannenarmen, lieve kinderen omhoog. Juich, jongen, juich. Vrouwen
1: huilen. Mannen, sidderend van overweldigende emotie, maakten gebaren onmachtig om dit grote diepe gevoel te vertolken. We zijn vrij, vrij, vrij. Deze Canadese jongens zijn de beelden van het vijf jaar lang zo heet gekoesterde bevrijdingen.
2: Tierend, schaterend, dol verheugd... ...ons zonder voor overgevend aan een laaiend
0: geluk. Zo hebben wij deze intocht ondergaan. En wij zullen onze kindskinderen ontroerd verhalen dat wij erbij geweest zijn.
3: Nu was het ogenblik gekomen waarop we eindelijk de vrijheid zagen. De vrijheid zagen
1: in die kwieke motorrijders... die in een voor ons toen geheel vreemde houding op hun
2: motoren zaten.
3: In die auto's die anders waren dan alle andere auto's die
2: we kenden.
0: In die uniformen die we nog nooit hadden gezien.
2: Overal laaide er een groot enthousiasme op... wanneer tussen de bevrijders een Nederlander werd ontdekt. Het was een vreugde, een geestdrift... die niets te maken had met de gluipige valse romantiek die de Duitsers met royale hand over de soldaten zijn uniform hadden uitgesmeerd. Nee,
0: we hadden geen tijd voor romantiek. En bovendien stond ons hoofd er helemaal niet naar. In die verwaarde dagen...
2: ...depensmiddelen door
5: vliegtuigen boven bezet Nederland moeten worden afgeworpen.
3: Op de grenslijn van een afgesloten tijdperk... dat
4: is sicher. deze Griek overleeft geen burgerlijke staat.
3: En van een
2: periode van hernieuwd zelfbesef.
0: Eindelijk zijn we nog baas op eigen erf en een eigen huis.
2: Te midden van een stroom van soms tegenstrijdige en altijd schokkende berichten. Heute Nachmittag in zijn befeelstand in de Reichskanzlei. Bis zum letzten atemzuge
4: gegen den Bolchevismus-camp Supreme Headquarters. Announced that all the German forces in Northwest Germany, Holland and Denmark. ...had surrendered to Montgomery.
1: Nee, toen hadden we geen behoefte aan romantiek. We wilden alleen maar juichen, zien, weten dat we vrij waren. We wilden alleen maar trachten te omvatten... ...welk een geschenk ons was gegeven op die dag... ...die met bloemen overdekte tanks binnentrokken... ...in ons land, in ons dorp, in onze straat... ...en zegevierend voortrolde onder de vlaggen... ...die van alle huizen wapperden.
0: En met die vlaggen en die bloemen... Met ons gejuich, met onze stille tranen ook, wilden wij hen danken die met grote offers onze vrijheid hadden geplant op die smalle strookgrond die Zeus vlaanderen heet.
2: En die op een onvergetelijk uur die vrijheid overdroegen aan het gehele volk van Nederland...
3: Dit klankbeeld over 5 mei 1945, Dag van Vlaggen en Bloemen, werd samengesteld door Louis Povel en Robert Montvoort, die gegevens verzamelden in de archieven van het Nederlands Persmuseum en verschillende dagbladen, in het historisch archief van de discotheek de Nederlandse Radio-Unie en uit mededelingen van ooggetuigen. In dit klankbeeld hoorde u de stemmen van Mien van Kerkhoven-Kling, Louis de Bree, Anton Burgdorfer, Van Heskes, Rien van Moppen en Bietenuil Senior. Verder hoorde u Jan Godering, geluidstechniek Adrie Lievense, regie Leon Poort.